0: Buenas tardes, bienvenidos sean todos a Sally Pimienta, un programa para gente con criterio. María, la tengo la cámara como en movimiento, no sé si viendo. ¿Tienes la cámara qué? Como en movimiento, porque es que cuando iba a empezar el programa, como que no tenía la computadora lista y entonces estoy aquí todavía tratando de acomodar, acomodar cosas, no sé quién me topetió esto, ya. Oh, sí. Amiga, pero tú por lo menos estás en tu casa sentadita. Yo estoy en el papá de los tranques. Eh, en el papá. ¿Te sí, no, acuerdas cuando te dije que venía por allá por el tribunal electoral? Que en 15 minutos, bueno, solo he podido avanzar hasta los ríos, se llama esto. Todavía, y esto es: se mueve para, se mueve dos metros para, o sea. Por eso es que te pedí que leyeras tú las pautas, porque yo estoy hablando y de repente se mueve, como ahorita. Pero no, para eso estamos, dice Terpel Voltex, la primera red de electrolineras de carga rápida que conectará al país de frontera a frontera. El futuro de la movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Voltex. Tener un auto eléctrico en Panamá ahora sí es una realidad con nuestra red de estaciones de carga rápida, Terpel Voltex, electrolineras en su camino. Tú sabes, vamos a tener que acostumbrarnos a ese nuevo término, porque ya no son gasolineras, ahora son electrolineras. Sí, el, sí. el plan Todo Todito, con data ilimitada de más móvil, regala más de mil en premios. Serán más de 85 ganadores de premios en efectivo o uno de los Samsung Galaxy Flip 3 o Fold 3, más móvil, la señal de Panamá. Mariela, ¿tú has visto esos flips, esos teléfonos flips de Samsung? Yo Increíble. mira Santa Claus, eso está hermoso, no pasa que todavía hay que esperar un poquito, no sé si el presupuesto me debe estar un poquito cariñoso a lo mejor mi plan hermoso, de más móvil, <risa> ponga una diferencia y tenga uno de esos flips están hermosos, hay uno chiquitito, que me acuerda como los primeros celulares, ¿te acuerdas de eso que se debía así? que plap, se doblaba. Sí, sí, sí. El Le otro se abre como si que fuera existe. un libro. Y el otro se abre como si fuera un libro. Hermosos, yo, hermosos como necesito, como necesito la letra bien grande, mana para poder ver, yo no puedo usar esos chiquitos porque me va a coger la pantalla una letra. <risa> <risa> Ay, chubi, Ay, mi Primero que fe. nada, yo no sé por qué el país está así Porque yo entiendo que viene Navidad Pero ¿qué tiene que ver eso con salir? Bueno, pues no sé, no sé Es que mira, a ver Traté de salir, salí de la oficina un poquito tarde Salí a las 4 y 45 La ruta que tomé me fue desviando, desviando, desviando decidí cruzar la central para poder venir, no te puedo explicar cuando llegué a la asamblea aquello, ahí perdí como 20 minutos, porque se cerró la asamblea, o sea, está cercada completamente, no hay eh, eh, miembros de la, de la Policía Nacional en arreglos de combate, pero hay miembros de la Policía uniformados dirigiendo el tránsito, el tráfico que no son, no, lo, no, no se ven como los, los del tránsito no, no, no están en las motos, están estos, no hay muchos, pero hay más de lo que normalmente debe haber, no te dejan doblar por la asamblea, no te dejan doblar más adelante, te, me tuve que ir por Calidonia, cruzar el machetazo de Calidonia para tratar de salir por acá por el estado de Justo Rosemena y me paré 20 minutos más, no, 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 yo no te puedo explicar, yo llevo exactamente, me faltan tres minutos para las Acabé 4 y 45, 5 y 45, una hora y 20 en el tráfico y no he podido llegar a mi casa, que cuando hay tráfico llego en 40 minutos. Así es que, Mana, ¿qué pasará? en la... ¿Soy capaz Mira, de haber cerrado para que la gente no le vaya a pedir jamones? ¿Tú sabes qué es eso? ¿no? <risa> eso te te digo, digo, no, no me extrañaría. Y yo te quería contar, Mariela, estoy más orgullosa de mí. Porque hoy, hoy me le, le pedí el carro prestado a mi esposo, que okay, que yo casi no manejo ya, Pues me la paso en Uber para arriba y para abajo. Pero por la misma razón no había Uber. 17 minutos demoraba el Uber. Yo dije, no, hombre, no. Y todo, todo tenía el carro parqueado. Le digo, me lo llevo. Pues me dice que tenía un poquito baja la llanta. Y esta servidora llevó la llanta a arreglar. Yo solita. Dime si no soy lo máximo. Dime si no soy lo máximo ibas a decir que habías cambiado el flat, cariño. Eh, espera, espera, espera. espera mis expectativas el... se fueron muy altas, mis expectativas se fueron muy altas, mami, muy altas. Mira, ah. mira, tampoco abuses. Yo sí recuerdo que cuando yo manejaba y yo tenía un flat, yo lo que hacía era toda la demanda que iba a cambiar el flat y siempre aparecía un alma caritativa y terminaba la tarea. Porque lo yo ni cargar la llanta puedo. Sí, no, 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 no. Lo Eso, sé, yo, 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 yo. yo he estado allí y he hecho lo mismo. Así mismo es. Óyeme. Mismo. Bueno, a ver, cariño, ¿qué hay para hoy? Suéltame ese wichi de que los fulos dicen que Martinelli les pio la gente. ¡Suelta el witchy! Bueno, no, esa realmente es mucha gente preguntando. Eh, espérate, que tengo aquí una. Una situación perruna. Una situación perruna, se alborotaron los perros por acá. No, es una noticia que viene de, del caso Pinchazos, recordando quiénes habían sido eh, pinchados por eh, los, las 150 personas. Entre las 150 personas, tres ciudadanos americanos, ¿no? Lo que te iba a contar, Mariela, era sobre el, eh, la conferencia de prensa del día de hoy. Que, bueno, el programa de fondo va a ser precisamente eso. Tenemos invitados a Eduardo Quirós, y a Rita Vázquez, Eduardo Quiroz, como vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, y él es el presidente actual de EGSE, de, de, de la Estrella de Panamá, y Rita Vázquez, que eh, como el, ella está en la Comisión Nacional, el, el Consejo Nacional de Periodismo, y ella es la directora de la prensa, la directora editorial de la prensa. Esos son los dos invitados que tenemos para hablar hoy de la conferencia de Entonces, prensa. cocinemos de otras cositas para llevarnos el programa todo ese tema de la conferencia, bueno, ¿no? Hoy, hoy se cumplen 32 años de la invasión de los Estados Unidos hacia a Panamá. Un día muy triste, un día muy triste porque primero, una circunstancia que llevó a enfrentar panameño contra panameño, que ojalá más nunca, más nunca se vuelva a repetir. Estamos hablando de una persona que abusó de su poder bueno, una persona, no un grupo de personas, pero encabezados por Manuel Antonio Noriega, que abusaron de su poder eh, y tenían una dictadura que además era opresiva porque violaba los derechos humanos, hubo muchos muertos, muchos desaparecidos, eh, y vivíamos en un país sin libertad de expresión, eh, la, la, la prensa varias veces fue, en ese momento estaba cerrada, pero varias veces fue intervenida, incluso... Eh, destruidos los equipos, me recuerdo unas imágenes espantosas, eh, se vivía con mucho miedo, hubo tiempos de, de censura, inclusive previas a los medios de comunicación social, eh, y en ese momento se peleó a través de la Cruzada Civilista, que fue una organización que empezó en la Cámara de Comercio y se unieron toda clase de gremios ciudadanos y partidos políticos en su momento, para lo que entonces se llamó la Cruzada Civilista, que inició una, ley, una serie de luchas cívicas eh, por muchos años. Esto fue desde 1985, cuando apareció el cuerpo mutilado de Espadafora, de, de Espadafora quien fue decapitado y además torturado. Eso fue lo que provocó eh, la organización de la, de la, de la Cruzada Civilista Posteriormente hubo unas declaraciones muy fuertes por parte del segundo al mando, que era el coronel Díaz Herrera, a quien destituyeron, y una vez que lo destituyeron, él salió y dio unas declaraciones donde él mismo admitía eh, haber hecho actos de corrupción, que su casa había salido de las vistas de los chinos. Pero a su vez también narró cómo, eh, cómo, se, cómo Manuel Antonio Noriega había hecho crímenes de lesa humanidad. Entonces, bueno, todo eso se fue complicando, eh, hubo un cierre de bancos eh, que también afectó muchísimo la economía, eh, hasta que el 20 de diciembre de 1989, después que Panamá, a través de Manuel Antonio Noriega, le declaró la guerra a los Estados Unidos de América, y hubo un asesinato de un americano, entonces los Estados Unidos intervino el 20 de diciembre eh, y viene, bueno, la otra parte de la historia, que son las personas que murieron a raíz de la invasión. Ciudadanos, muchos de ellos, o la mayoría de ellos, que no tenían nada que ver realmente con el conflicto. Muchos de ellos fueron eh, víctimas del fuego en el Chorrillo, de, de balaceras. Eh, entiendo que más de 300 personas. No fue hasta ahora, en el gobierno de Juan Carlos Varela, cuando se crea esta comisión del 20 de diciembre que está tratando de ponerle nombre y apellido a cada uno de los desaparecidos de ese entonces, porque gente te decía que no había casi nadie, ningún desaparecido, otros que te decían que eran miles de, de desaparecidos, eh, la cifra que una ya es mucho, eh, va por 300, más de 350 personas, que están ahora en un proceso de reconocerlos, eh, para saber, muchas personas que no tienen, no, no le han podido dar clausura a su dolor, porque no tienen una tumba en donde ir a llorar a sus seres queridos. Hoy es un día de reflexión, el, la bandera estaba media hasta, eh, a, hubo un acto desde las seis de la mañana en el Jardín de Paz, y eh, de allí ha habido una serie de pequeños actos eh, para conmemorar la fecha, y yo creo que más de, que, de, de si los que murieron en la invasión, o los que murieron antes de la invasión, que más nunca una persona que por abusar de su poder, por... Eh, vuelva a poner a enfrentar a panameño contra panameño. Bueno, la verdad es que he eh, eh, dicho todo, la, narrado todos los hechos como lo has hecho. Creo que lo que quedan son algunas cosas que quisiera aportar. Hoy una amiga estuvo presente en un lugar donde un señor le preguntaba, en un lugar donde sea un servicio, y uno le preguntaba a una chica de 21 años si sabía qué día era hoy qué era lo que estaba pasando y la niña no tenía ni idea entonces creo que las cosas que debemos tomar en cuenta es que la invasión no puede borrarse de la memoria colectiva de la memoria social se requiere eh, 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 que libros, sobre todo de escuela, lo enseñen como parte de la historia de este país porque no fue poca cosa la invasión no, independientemente de cuántos muertos tuvo vino a revelar una situación y era, uno, a quitarnos una dictadura militar, dos, a revelar la poca eh, capacidad que tenía la ciudadanía de lograr quitarse de encima esa eh, eh, bota militar al punto de eh, requerir que se invadiera el país. Unos dicen que nunca se pidió, otros dicen que sí, lo cierto es que allá en la zona del canal tomaron posesión de los cargos de presidente y vice y vicepresidentes eh, eh, los que habían eh, ganado porque no hay duda de que les robaron la, la elección y yo al final eh, tengo siempre una mezcla de sentimientos porque por un lado qué rico que nos quitaron a los a, a los a los militares de encima por otro lado qué triste que haya tenido que venir una potencia extranjera a hacerlo por otro lado, la otra reflexión que hago y es donde yo, ahí es donde me entra la, la, la mezcla de sentimientos es que me da mucha rabia que los Estados Unidos haya utilizado el exceso de fuerza que utilizó eh, para, para para sacar a Noriega. Yo creo que no hubiera sido necesario. Yo creo que se podía hacer de otra manera y creo que, no sé si el mensaje fue otro, pero la verdad es que eh, aplastaron bélicamente hablando eh, al país con muchos muertos, creo que, que no hubo conciencia en ese momento por el, el gobierno de los Estados Unidos eh, de, de entrar a barriadas, a, a, a lugares donde barrieron con la gente como fue el chorrillo, eso a mí me parece innecesario porque me pareció que era innecesario porque la desproporción de la fuerza bélica entre uno y otro no ameritaba eso. Sin embargo, dicho esto, esa es la parte que yo le guardo de resentimiento a los Estados Unidos. Dicho esto, eh, no puedo no reconocer que nos ayudaron a sacarnos encima a los, a los militares eh, con una triste eh, 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 revelación de lo que se sabía y era que había habido tanto contubernio entre los militares y gran parte de la población civil y algunos comerciantes que parecía que era una dictadura con cariño, como la llamaban ellos, y no era tal. Porque uno de los grandes desastres, tristezas y males que causó esa dictadura fue precisamente la pérdida de la libertad de expresión. Y hoy, 32 años después, estamos volviendo a pelear por eso mismo, por la libertad de expresión, por el respeto a los derechos humanos, por el derecho a vivir en democracia, por el derecho a informar al público y esta vez no es un militar, es un civil, pero la figura viene a ser la misma, lastimosamente avalado, amparado, custodiado, defendido por una carga de, 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 de gente, entre ellos abogados, como dirían los chiques, abogados eh, eh, y gente que solo piensa en su bienestar económico eh, y no piensa, algunos dicen que su trabajo es técnico otros simplemente están eh, basados en los beneficios que reciben en fin, estamos de nuevo en esta lucha eh, y, lo, y, y es ahí donde cierro el anillo de la información o de los comentarios que quería hacer y otra vez pareciera que los gringos nos tienen que venir a sacudir y ayudar la diferencia es que esta vez no es con armas, la diferencia es que esta vez no son los militares contra los, los americanos, es la población civil, son civiles, perdón, pero una vez más hemos tenido que ir y tocar la puerta, pedirlo y agradecerlo también, porque la verdad es que frente a la incapacidad de nuestro sistema judicial y de nuestro ministerio público, hemos no hay menos que agradecer que mientras aquí hay no culpables allá se estén dando eventos y noticias que nos permiten eh, 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 tener la esperanza de que algo puede pasar. Entonces, quería cerrarlo porque pasaron 32 años y pareciera que la piñata de la de, de cuartar la, 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 la libertad de expresión sigue siendo muy codiciada y no puede ser. Nosotros tenemos derecho a eso Y bueno, vamos a desarrollar el programa en ese sentido y la verdad es que agradezco la reflexión y decirle a la gente, esto es algo que se tiene que transmitir cultural y socialmente de oído a oído. Los viejos no podemos permitir que los jóvenes no conozcan la historia porque desconocerla es arriesgarnos a repetirla. Hay que entender a ver las señales, todo lo que pasó antes de que se diera la invasión, todo lo que vino ocurriendo, cómo se nos montaron los militares, todo el golpe, todo, todo y hay que contarlo completo para que las nuevas generaciones puedan prever que no nos ocurra de nuevo. Dixie, Edith. Bueno, vámonos al cambio y de regreso tenemos a Eduardo Quiroz y a Rita Vázquez precisamente vamos a tocar el tema de la libertad de expresión bajo ataque. Vámonos al cambio y de regreso más en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. I'm <laughs> going The <laughs> only and sure. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio, Mariela. Lo que queda de Mariela, aquí en el tranque, ruquiti ruquiti, parezco el, 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 el burrito sabanero, tuki, 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 tuki. <risa> Bueno, sigo yo con la pausa, pues, porque todavía está trabada en el tranque, dice, en el esta tú tú estación. de es... noche. dale, dale, mana. En esta estación estaremos acercándote al cariño de tus familiares. Te deseamos unas felices fiestas y llegues con bien a la estación Navidad, Metrocultura Panamá. El plan Todo Todito, con data ilimitada de más móvil, regala más de 80 mil dólares en premios. Serán más de 85 ganadores de premios en efectivo, o uno de los Samsung Galaxy Flip 3 o Fold 3, más móvil, la señal de Panamá. Ese es el que yo quiero para Navidad, hay, quien, hay que pedir para ponérselo en la listita a Santa, el flip, el grande, el que hace así, el que hace como un libro. Te lo digo con pelos y señales, ¿tú sabes para qué? Por si, por si alguien me por está si, Por si un espía de Santa anda por ahí por tu cuarto que te oiga sí, y te lo diga Santa. Sí, sí, el que se abre así, el que se abre así. No sé si es el flip 3 o cómo es el cosa, pero el que, el que se abre como un libro. Bueno, eh, les decía en el bloque pasado... No, aguántate un poquito, mana, aguántate. Solo te quería decir que no puedo leerlo porque vengo manejando, pero también el Metro de Panamá nos envió un comunicado que vamos a estar subiendo a nuestras redes y mañana lo leeremos, donde le anuncia a los usuarios y a, las, a la ciudadanía en general que tendrán en diferentes estaciones del metro eh, concierto de Villancico, con coros y nos dan las fechas y los lugares y las estaciones donde se estarán presentando pues para los interesados, eh, vamos a subirlo a nuestras redes y mañana daremos lectura a las fechas para que usted si está por ahí cerca se va y se disfrute un concierto, un coro de Villancico, ya o sea, eso era todo Manu. Bueno eh, hoy tenemos con nosotros a Rita Vázquez, Rita fue presidenta del Consejo Nacional de Periodismo y es directora de la prensa, y tenemos a Eduardo Quiroz, que es el actual vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa y presidente del grupo GESE, de la estrella de Panamá. Hoy vienen a conversarnos sobre la libertad de expresión bajo ataque. Una, hoy hubo una conferencia de prensa, del de Consejo Nacional de Periodismo, del Fórum de Periodistas por la Libertad de Expresión y de la Asociación Panameña de Radiodifusión sobre la libertad de expresión, el estado de la libertad Oye, de expresión. El, ¿el Colegio de Periodistas no, no participó? Esa fue una de las preguntas y bueno, vamos a conversar hoy con Eduardo y con Rita para que nos cuenten precisamente de esas cosas. Primero, para que nos hablen sobre esta conferencia de prensa que se dio el día de hoy. Eh, bienvenido, Eduardo, cuéntanos.
1: Eh, buenas tardes, un placer estar con ustedes y saludos a, a la radio audiencia de Sal y Pimienta. Eh, no solamente eh, también acompañado, sino también muy honrado de compartir con, con la directora del diario La Prensa, Rita Vázquez, a quien, de quien admiramos su, su trabajo. Eh, yo creo que, a ver, quiero, quiero acotar algo con respecto a lo que acaba de decir eh, Mariela. Eh, en, nos informó hace un rato el, el presidente del Consejo Nacional de Periodismo eh, Guillermo Antonio Dames, que ha tenido contactos en el día de hoy después de la conferencia con, con la presidenta del, del CONAPE y que eh, esos acercamientos pudiesen eh, significar que próximamente haya algún planteamiento de parte de ellos entonces creo que vamos en la dirección correcta este, este es un tema que, que nos, nos atañe a todos y creo que podemos tener muchas diferencias podemos tener distintos enfoques, distintas visiones pero lo importante es que lo fundamental estemos, estemos de acuerdo, y aquí hay algo que es fundamental. El, el, lo principal del planteamiento de hoy se circunscribe a algunos aspectos que ya se han señalado previamente, en ocasiones anteriores, pero que han pasado un poco desapercibidos, y que en atención a los últimos acontecimientos hemos creído importante reiterarlos. Uno es la discriminatización, o sea, sacar de la jurisdicción penal los delitos de calumnia e injuria. O sea, que se dejen de tratar en la jurisdicción penal y que sean llevados a la jurisdicción civil. Que una vez estén en la jurisdicción civil se establezcan topes para que nadie pueda, a través de una demanda o de un proceso civil, eh, generar algún tipo de restricción al normal funcionamiento de un medio de comunicación o al libre ejercicio del periodismo. En otras palabras, que las acciones o medidas cautelares, si es que se llegan a establecer en un proceso, no puedan nunca afectar el normal desenvolvimiento de un medio o el libre ejercicio del periodismo. Y también eh, la igualación, y de esto podría eh, Rita Vázquez esta vez ahondarnos más, con respecto a que existe hoy en día una diferencia en lo que respecta a los medios de comunicación digitales e impresos y lo que es, son los medios que tienen frecuencias concedidas por el Estado. Entonces, eh, frente a ese planteamiento, yo creo que lo que faltaría agregar solamente es lo grave está en cuando cualquier instancia de poder, y, y cuando digo poder no me refiero solamente al gobierno, porque podemos pensar, no, no, cualquier instancia de poder, poder político, poder económico, poder social, poder del crimen organizado, utilice la, los procesos judiciales para intimidar, para generar autocensura está socavando las libertades democráticas y en ese sentido nos tiene que encontrar a todos como sociedad atentos, pendientes, encendiendo las alarmas y, y llamando atención a pesar de que nos encontremos en un tiempo tan bonito como este, como es el de, el de la Navidad y el de fin de año, en medio de una situación tan compleja como la pandemia Yo
0: quiero decir algo antes, antes de que vayamos donde Rita, quiero quisiera cerrar un poquito eh, lo que ha dicho eh, el colega, yo es importante que nuestros oyentes sepan por qué se da esta conferencia de prensa. Los panameños, la, los medios, periodistas, comentaristas, hace mucho tiempo venimos siendo eh, objeto de demandas, amenazas, ataques, eh, eh, y realmente lo hemos ido tolerando, ha ido pasando... Eh, hemos tenido que subir y bajar escaleras nombrar abogados, etcétera etcétera, frente a la figura de esta persona eh, bueno, yo no tengo miedo de nombrar del expresidente Ricardo Martinelli quien con cada noticia que surge y cada situación que surge frente a la información que brindan los medios a la ciudadanía lo que recibimos para atrás es la amenaza y la demanda, entonces yo creo que llegamos, primero que han salido los valientes en los me, de los medios, yo tengo que reconocer la figura de Ñito Adame, de la prensa, de la estrella, han salido los valientes, los canales de televisión, a decir, ¿sabes qué? Ya está bueno, es que lo que nos están haciendo no es legal, lo que nos están haciendo es una violación al principio de la libertad de expresión y a un derecho humano. Y lo único que podemos hacer es, pararnos de frente, unirnos, enfrentar esta amenaza y decidir que no lo vamos a permitir. ¿Cómo? Como las leyes y como las reglas nos lo permitan, pero se acabó. No hay miedo, no va a haber retroceso, no va a haber silencio, no nos vamos a callar pero lo vamos a hacer dentro del marco legal, pero unidos porque la verdad es que han sido muchos las víctimas de esta situación. Eso quería decir.
2: Yo bueno. quiero agregar a, a lo que acaba de decir Eduardo y Mariela lo siguiente. El discurso del presidente eh, Adames hoy en la conferencia de prensa empieza con una frase dura que dice la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía de escoger cómo informar, informarse ha estado bajo ataque durante suficiente tiempo y llegó el momento de poner un alto a este acoso esto no es solamente un derecho de nosotros periodistas no es solamente un derecho de los medios de comunicación es la ciudadanía la que está siendo afectada ahorita mismo porque si un ciudadano quiere escoger informarse de un determinado medio de una determinada línea tiene el derecho a decidir de dónde quiere sacar su información Información que después le va a servir para poder eh, tomar decisiones en su vida. Por quién votar, por quién no votar, eh, invertir, no invertir, dónde comprar, dónde no comprar. Entonces, es importante que entendamos como ciudadanos de este país que el derecho a la información y la libertad de expresión es un derecho de todos los ciudadanos, de todos los ciudadanos. Esto no se trata de los medios de comunicación allá con su problema y nosotros los, los ciudadanos acá con los nuestros. No, empiezan por uno y terminan con los otros. Hay un dicho, o hay una línea que dice que si me callan, te callan. Es así. Cuando, cuando lograron callar a los periodistas, no se supo qué más pasó. esas son frases importantísimas que tenemos que recordar como ciudadanía.
0: Vamos a hacer una, una pequeña pausa y de regreso hablemos de algunos casos puntuales que han puesto en los últimos meses o en los últimos años a la libertad de expresión bajo ataque. Vámonos al cambio y de regreso más en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Mariela, ¿ya en casa? Ah, ya llegué a casa, mana, casi dos horas, pero M aquí en mi hogar. Pero tú no cambiaste una llanta hoy. No, Yo tú tampoco. Yo no, estoy muy... tú no la cambiaste. No, espérate, espérate, espérate. Eso es una falsedad. Yo llevé el carro a cambiarle la llanta. Ahora Sí. Ahora sí. ¿Sí? Tú okay. llevaste el carro que le cambiaron la llanta. Tú no cambiaste llanta. Estamos mamita. hablando de libertad de expresión, de rigurosidad <risa> en la investigación, en las afirmaciones y en los datos. Tú no cambiaste una llanta. <risa> bueno, justo ya que estamos hablando de este tema, porque es la contraparte al, al tema de hoy de la libertad de expresión bajo ataque, es lo que te dicen de una vez. Bueno, y un ciudadano que se siente afectado por una noticia, ¿cuál debería ser? La acción, ¿cómo lo protege la ley a ese ciudadano que se siente afectado por una noticia? Eh, Eduardo, primero, sí.
1: El, el, el punto aquí es bien interesante lo que, lo que plantea, porque yo creo que hay que partir por allí. A, a ver, un paso antes. Sobre estos temas hay que hacer docencia permanente. No son temas sobre los cuales la sociedad está anuente siempre sino que en ocasiones nos preocupamos y nos preocupamos todos y entonces le prestamos atención. Después nos desconectamos y vuelve y se nos olvida. Por eso es que yo siento que también hay alguna eh, mea culpa que hacer por parte de los gremios periodísticos y por parte de los medios y por parte de los periodistas de no estar haciendo constantemente docencia sobre esto. En primer lugar, la libertad de expresión tiene múltiples aristas, pero una de las más importantes, aparte del de derecho del ciudadano a expresarse, es el derecho de acceder a información. O sea, eso también es parte de la libertad de expresión. O sea, el ciudadano tenga el derecho de pararse por la mañana y decidir qué periódico quiere leer, decir qué estación de radio quiere escuchar, decir qué televisión quiere prender, o simplemente qué redes sociales quiere seguir, o de quién se quiere informar. Entonces, ese es un derecho del ciudadano, que también se afrenta cuando alguien que le provee esa información a través del periodismo libre, a través de los medios de comunicación, es tratado de coartar o se le establece algún tipo de, de, de autocensura eso por un lado, por el otro lado está el derecho a la honra, la constitución lo reconoce, es más se establece como un derecho fundamentalísimo el derecho a la honra la vida honra y bienes, dice la constitución que hay que salvaguardar, es deber de las autoridades entonces, ¿qué quiere decir esto? que el ciudadano que se considere afectado debe tener una instancia a la cual recurrir y efectivamente la respuesta es ante los tribunales de justicia debe poder acudir lo que estamos señalando es que la utilización de la vía penal está superada en la gran mayoría de los países se ha establecido que esa no es la ruta adecuada para la salvaguarda de ese derecho y que la ruta civil se debe utilizar sin que esta se convierta en una amenaza para el libre ejercicio del periodismo yo siempre traigo a colación el caso aquel en el que hace ya muchos años a, al diario el New York Times un emblemático medio de, 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 a nivel mundial fue condenado por, por calumnia y a ese mega periódico le pusieron una multa simbólica, porque el, el, lo que quería el, el, el juez era establecer, sí, se equivocaron, corrijan, pero no había una intención de afectar el normal funcionamiento del medio. Entonces, este es el otro elemento, que se utilice la vía civil y que nunca se utilice acciones o medidas cautelares que puedan afectar el normal funcionamiento de los medios o el libre ejercicio del periodismo. Pero que el, el ciudadano tiene derecho a la defensa de su honra, por supuesto que tiene derecho a la defensa de su honra. Ahora bien, una cosa es salir a defender su honra y otra cosa es ir, lanza en riste, a tratar de generar autocensura, intimidación, limitación del ejercicio del libre periodismo.
0: Claro. Eh, con amenazar, con poner secuestros y demandas civiles o querellas penales, ¿cómo afecta eso al ciudadano de a pie? Mariela, ibas a... a... ¿Estás levantando sí, mano? es que... Es que lo que dice Eduardo es tan puntual y quisiera cerrar nada más la idea diciendo: Mire, la libertad de la, la democracia es frágil, hay que cuidarla, hay que fortalecerla y hacerla crecer día con día. Pero dentro de los elementos de la democracia, yo creo que nada es más frágil que la libertad de expresión. Y es tan frágil que el mantener una posibilidad, una daga penal que puede llevar preso. A un ser humano que da una información hace que ocurran las cosas que hemos vivido en este país. Una persona con dinero y con poder puede abusar del sistema penal y de las demandas penales para arrinconar la libertad de expresión. Y por otro lado, sigue siendo tan débil la libertad de expresión que la parte civil no puede incluir que tú pares el medio. Porque, ok, no metes preso a nadie, pero le quitas a la ciudadanía la posibilidad de ese medio, esa ventana hacia la información. Eso era lo que quería decir para cerrar un poco la idea de, de Eduardo. Bueno, y siguiendo por esa línea, hashtag La Prensa Secuestrada. Hablemos un poquito sobre este secuestro que presentó el expresidente Ernesto Pérez Valladares contra el diario La Prensa. La legislación panameña contempla la imposibilidad de secuestrar los bienes de los medios radiales y televisivos, más no así los medios escritos y digitales. Eh, ahora tenemos este caso particular que ha llamado la atención, que, que, que obtuvo titulares internacionales y que sigue y sigue siendo, ¿no? Sigue la prensa estando secuestrada. Rita, cuéntanos un poquito sobre ese caso. Tienes que abrir el, el micrófono.
2: Evidentemente eso es un poco lo que Eduardo hace un rato mencionó. La es necesario equiparar la legislación para aquellos medios de comunicación que tienen una frecuencia con el Estado, televisión o radio, eh, esa protección que de alguna forma se le da a dicha frecuencia de no ser secuestrada también sea extensiva a los medios de comunicación de prensa escrita y medios digitales, eh, por muchas razones, empezando por el hecho de que cumplimos exactamente el mismo propósito. Habiendo dicho eso, y con respecto al caso particular de la demanda interpuesta en contra de la prensa, hace 10 años y que en 2019 eh, tuvo movimientos judiciales dentro de expedientes que generaron el, en 2020 perdón que generaron el secuestro de activos de, de corporación La Prensa debo decirles que evidentemente es una fórmula que aquellos que quieren callar aquel que tenga una opinión diferente aquel que exponga lo que ellos quieren que se esconda, lo que no quieren que se conozca aquel que quiere desinformar aquel que quiere tener un control y un monopolio sobre lo que los ciudadanos a lo que los ciudadanos tienen derecho han descubierto que es una fórmula que funciona y es una fórmula que funciona tuvo éxito y ha permitido, ha permitido que eh, eh, corporaciones tan grandes como la prensa vean afectadas sus finanzas eh, imagínense un medio de comunicación más pequeño Imagínense una estación de radio, imagínense un periodista, imagínense un ciudadano. Lo que le pasó a la prensa puede pasarle a cualquier persona. Y aun cuando la ley establece límites para ciertas demandas, ciertos bienes secuestrables, eh, en cuanto a los porcentajes de salario y tal, por cual, al final del camino, proporciones guardadas a un ciudadano común y corriente se le puede secuestrar gran parte de sus activos y dejarlos en una circunstancia, en una situación comprometedora financieramente. El expresidente dijo en otra emisora de radio en alguna ocasión que los bienes secuestrados a la prensa no habían tenido un impacto en las operaciones. Pues permítame decirle al expresidente y a los radioescuchas de este programa que evidentemente claro que sí afectó. No creo que un secuestro de más de un millón de dólares en una cuenta bancaria puedan ser simplemente amarrados y que no afecten la operación de cualquier empresa. Más allá, los medios de comunicación, que como ustedes saben, hoy en día enfrentamos retos sumamente complejos, no solamente aquellos derivados de la pandemia, sino también aquellos de la transformación a la era digital de los medios de comunicación tradicionales. Habiendo dicho esto, evidentemente, es una, como dije, es una... Es una, una fórmula que funciona, que saben, que ya lo comprobaron, y por eso, y por eso, es que las amenazas van en torno a eso. Sin embargo, la, eh, eh, la, la conferencia de prensa de hoy, el acercamiento que hicimos con la sociedad eh, panameña, eh, va más allá de una persona, va más allá del expresidente Pérez Valladares, va más allá del expresidente Martinelli. Esto, señores, es un problema de Estado. Esto es un problema que tiene que solucionarse a nivel del Estado. El Estado es el gobierno, pero también somos los ciudadanos. Y por eso reitero una y otra vez en la necesidad de los ciudadanos de exigir que se respeten sus derechos. Y estos no son solo derechos de los medios. Entonces, al final del camino, como esto nos afecta a todos, debemos exigirle al gobierno, al Estado, al presidente de la República, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien quiera que sea el nuevo presidente, y al presidente del legislativo, que jueguen su papel, jueguen su rol en solucionar este problema para que podamos comenzar a decir que en Panamá hay un goce del ejercicio completo, del ejercicio de la libertad de expresión. De lo contrario, esto es puro cuento. En el,
0: en el comunicado que leyeron el día de hoy, o en, la, en el discurso perdón, que leyeron el día de hoy, eh, bueno, ya hemos tocado el tema de la despenalización de la calumnia, hemos tocado el tema de los topes y el tema de los secuestros. Vámonos un momentito al cambio y de regreso hablemos sobre el cuarto punto. Los de... Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio, Mariela. No, yo muy contento con nuestros invitados y, y feliz de poder darle a nuestra audiencia eh, los comentarios de Eduardo Quiroz y de Rita Vázquez, quienes están al frente de dos medios muy importantes en este país, eh, porque, bueno, son la señal de que esta parte de la población, esta profesión, esta situación, ya llegó, ya, el ataque se acabó, hasta aquí llegaron las amenazas, bueno, no, las amenazas no dependen de, 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 de nosotros, pero hasta aquí llegó el miedo. Ya, se van a encontrar con un gremio sólido, unificado, dispuesto a dar la batalla de llevar esto a donde haya que llevarlo. Necesitamos que el país y el sistema de justicia lo entiendan, porque no estamos defendiendo el derecho de los medios. Estamos, como dijo Eduardo, estamos defendiendo el derecho de todos los ciudadanos. Así es que, por ahí va la cosita. Y aprovechando que tenemos a Eduardo Quiroz, que es vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, yo quería eh, entrar en el cuarto punto del comunicado, que es eh, una, una manera como están ahora eh, atentando en contra de la libertad de expresión y son los famosos delitos ambiguos, algo que no solo se está viendo en Panamá, sino en toda Latinoamérica. Eduardo. Eh, ha incluido lo que ha pasado en Panamá sobre estos delitos ambiguos en varios de esos reportes a la sociedad interamericana de prensa. Quería que nos compartieras un poquito sobre eso y sobre Latinoamérica, cómo esto cada vez es más común en otros países.
1: Claro, eh, por supuesto, y bien, bien lo dices, ¿no? y lo señalé esta mañana. Este es un tema que ha sido ya presentado en ocasiones anteriores eh, en los reportes que hace Panamá semestralmente sobre el estado de la libertad de expresión y cómo en Panamá se ha intentado utilizar eh, delitos relacionados con otras materias para de alguna manera tratar de amedrentar, intimidar o generar autocensura lo ustedes mismas son lamentablemente ejemplo de, de fueron ejemplo de esa de esa situación entonces eh, es un tema que es recurrente y no es algo novedoso de manera muy lamentable es algo que ha ocurrido en otros países pero aquí vale también señalar algo y es que a veces cuando se habla de estos temas de libertad de expresión con respecto a Panamá, nos, nos cuesta un poco plantearlo porque, por supuesto, cuando se nos compara con, por ejemplo, situaciones como las que viven países hermanos como Venezuela, Nicaragua, eh, Cuba, pues entonces pareciese que no es tan grave. Pero ya con un par de años de experiencia en esto, lo que yo denoto es que casualmente así empiezan las cosas. O sea, este tipo de casos se da de manera puntual inicialmente, luego se van esparciendo, luego van incrementándose, luego se utilizan desde el poder político para acallar y al final del día terminan socavando la democracia. Porque uno de los pilares fundamentales de la democracia es la libertad de expresión. Y que no haya error, y repito, a guisa de que, de que me puedan decir, Eduardo, ya no abuses, pero lo repito. La libertad de expresión se desdobla en muchísimos otros derechos. Y uno de esos derechos es el de acceso a la, a la información. El que tiene el ciudadano, el que tiene usted radio escucha de decidir si a esta hora quiere estar escuchando sal y pimienta o usted quiere estar en otra emisora de radio. Ese derecho se lo da la libertad de expresión. Y ese es el que se socava en alguna medida cuando se utilizan estas otras herramientas. Y ahí, acotar nada más algo que no quiero que, que, que se me pase a decir, y es que hay un derecho también reconocido en la ley panameña, incluso la propia constitución es la que abre la puerta para eso, y el derecho a réplica. O sea, el ciudadano que se considere que ha sido, eh, que su honra ha sido afectada, o que se ha señalado algo, porque ya se ha hecho mil veces, el periodismo no es, el ejercicio del periodismo no es perfecto. Es más, lejos de ser perfecto eh, tiene muchísimas complicaciones y hoy en día con todas las dificultades que genera pandemia y lo que no es pandemia tiene todavía más complicaciones en su ejercicio entonces si usted considera que amerita una réplica hay una legislación que establece que le establece a los medios cómo debe cumplirse con ese derecho y si es, y si es un medio serio responsable va a acatarlo como se acata nos ha tocado en ocasiones tener que, que, que hacerlo lo otro es el tema de que bien se señalaba sobre el sistema judicial. Y escuchando a Mariela hoy, no solo hoy, y otros días cuando nos hace sus su comentarios y sobre todo en atención a que vivimos en este país y sabemos el sistema de justicia que tenemos. Pero también sabemos el sistema de justicia que quisiéramos tener. Y porque sabemos el sistema de justicia que quisiéramos tener es que no podemos cejar en esta lucha y en, este, y en este reclamar el respeto a estos derechos. Yo aspiro a que fiscales y procuradores, jueces y magistrados, cuando reciban este tipo de... A poco aspiro a que quienes creen que utilizando estas herramientas van a intimidar. Van a seguir. Pero aspiro a que la administración de justicia rápidamente falle de manera clara y contundente diciendo, esta vía no se puede utilizar para amedrentar o para intimidar. Porque donde se dé una, dos, tres veces, créanme que irán a buscar otra ruta pero se van a dar cuenta que esa no va a ser eficiente porque los tribunales han estado a la altura del sistema democrático y a la altura de lo que los ciudadanos esperan de quien tiene autoridad pública, que es que def defienda el derecho de los ciudadanos.
0: Hoy en la, en la conferencia de prensa, en el discurso, mencionaron que a partir de enero van a empezar a visitar a cada uno de los presidentes de los órganos del Estado para hacerle las mismas reclamaciones, ¿no? para, para empezar a tomar acción para, para defender la libertad de expresión. ¿Qué esperarían que hicieran cada uno de los presidentes de los, de los eh, órganos de Estado? Exacto. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué esperan que haga Laurentino Cortizo? ¿Qué esperan que haga Cristiano Adames? ¿Y qué esperan que haga el próximo presidente de la Corte
2: Suprema de bueno, para agregar un poquito a lo que ya mencionó Eduardo, nosotros esperamos que asuman su rol, el rol real para el cual fueron electos, y por, no, no voy a decir lo que iba a decir, pero, pero que de alguna manera eh, respondan a las expectativas que tiene la ciudadanía de su trabajo. Por un lado que eh, dejen de escudarse en el tema de la, de, de la, de la calumnia e injuria como una herramienta esto, para luego eh, eh, vengarse de aquellos que, que dicen lo que no quieren o que hablen mal de ellos, porque así es como ellos lo dicen, esto, eh, y despenalicen la calumnia e injuria, de una vez por todas. queremos ese paso que nos convertiría o nos colocaría en el lugar donde están los países realmente democráticos. También esperaría que la Corte, como dice Eduardo, esto, deje de, de darle curso a procesos que no tienen ni pies ni cabeza. Esperaría que cuando hay decisiones dudosas de los jueces y magistrados se investiguen. Cuando ocurren sentencias o cuando ocurren eh, fallos ante recursos que se presentan que son absurdos, que exista una instancia para que los reclamos de la parte afectada puedan ser escuchados. Esperaría que el presidente entienda que el compromiso de él no es ni con la prensa, ni con Estrella, ni con mi diario, ni con El Siglo, ni con TVN, ni metro ni Foco, ni ningún medio de comunicación. Su compromiso es con el país, con ese porcentaje de panameños que lo eligió y con ese porcentaje de panameños que no votó por él, pero que hoy de alguna forma confían en que él pueda hacer las cosas mejor. Yo le hago un llamado al presidente para que... Para que cumpla con el compromiso internacional que hizo en octubre de 2020 cuando firmó la declaración de Chapultepec y la declaración de Salta. Eso no es letra muerta. Al final del camino, como ciudadanos esperamos a tener un mejor país y por ende una mejor democracia. Eduardo.
1: Eh... Sí, yo, yo quería casualmente acotar eso, ¿no? que, que el presidente Laurentino Cortizo firmó en nombre del Estado panameño ambas declaraciones que ha mencionado Rita tanto la declaración de Chapultepec como la declaración de Salta ambas declaraciones contundentes y claras en defensa de la libertad de expresión en defensa del derecho de acceso de los ciudadanos a la información y que eso no puede quedar ahí como si porque casualmente la democracia se va ahora dando por esos pedacitos es como si fuese un, un gran edificio que usted le va sacando de, blo de bloque en bloque algún día se va a venir abajo cuando se actúa de manera contraria y se define claramente por parte de las autoridades que no se va a aceptar, que se utilicen como herramientas para intimidar o para autocensurar a los medios y al libre ejercicio del periodismo, las instancias judiciales simplemente se sostiene, se protege, se salvaguarda la democracia. Entonces hay que ir en ruta contraria. Y yo repito, y, y creo que en esto hay que, no hay que perder nunca el optimismo y la esperanza, o sea, tenemos que aspirar a tener lo mejor, tenemos que aspirar a tener lo correcto, tenemos que aspirar, y tal vez, claro, usted dirá, hombre, ¿qué va a ir a tocarle usted a la puerta al presidente de, de la Asamblea? ¿Qué va a ir usted a tocarle a la puerta al presidente de la Corte? Pues no, es lo que cabe en un sistema democrático, y es a donde tenemos que echar la batalla, porque si nos la echamos ahí, entonces, ¿dónde la vamos a ir a echar? ¿Qué hay? ¿Qué hay, otra, que, que hay otra, otra la otra cara de la moneda? Por supuesto. ¿Que el periodismo siempre puede ser mejor? Por supuesto. ¿Que hay muchas cosas que corregir? Por supuesto. ¿Que hay que tratar de mantener el rigor lo más que se pueda? Y sobre todo en momentos donde tenemos una sociedad tan polarizada como esta. Por supuesto. O sea, todo eso es perfectible y ese es un trabajo de todos los días, pero no se debe dejar de aspirar a, a tener lo óptimo.
0: Gracias Eduardo, gracias Rita por habernos acompañado hoy y bueno, por haber tomado esta iniciativa en la cual es, en la cual todo yo por lo menos me siento eh, además representada y de alguna manera más segura hoy que lo que me sentía ayer, ¿no? Como ciudadana, eh, al haber sido víctima de eh, alguna de esas querellas por calumnia, injuria e incluso por delitos ambigos, ¿no? Eh, yo creo que como yo, muchos otros eh, periodistas y ciudadanos que levantan su voz hoy quizás duerman un poquito más tranquilos al saber que se puede lograr esa unidad eh, entre los medios de comunicación y que todos juntos, independientemente de si nos cae bien o nos cae mal el periodista o el medio podamos entender que solo unidos podremos defender la libertad de expresión eh, María, no sé si querías agregar a cerrar diciendo que lo que pasó hoy, para mí es un hito es importante, fortalece la democracia, fortalece la libertad de expresión, porque se debe saber a partir de hoy que no se va contra un comentarista, que no se va contra un periodista, se va contra todos los medios. Y eso tiene fuerza, yo creo que es un además de, de ser un ejercicio democrático, es un ejercicio fuerte de ciudadanía porque demuestra que unidos, hay un, en, cuando, cuando los gremios, las causas, logran adeptos y se unen, hay una fuerza y una solidez que hace que se, 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 se balance, que haya, bala que haya balance. Presidente de la República, ir a, y firmar, o firmar el, el acuerdo de Chapultepec, no es ir y, y hacer un brindis o hacer la firma. Es todo un concepto que entra dentro de nuestro sistema judicial y el control de la constitucionalidad. Son normas que entran a formar parte de nuestro derecho en el país. Y es por eso que a pesar de que es verdad lo que dice Eduardo, de que no podemos ir, que vas a ir a hablar con el presidente. Bueno, es que hay que ir a hablar con el presidente de la asamblea porque lo tiene que entender y nos comprometimos y hay que desarrollar normas en ese sentido, hay que despenalizar la calumnia y hay que hablar con el presidente de la Corte o la presidenta de la Corte, porque hay que administrar justicia entendiendo que el, va, el valor supremo es la democracia.
2: Y una bueno, cosita para agregarle a Mariela rapidito, eh, lo que parece que no hemos entendido es que no hacer estas cosas tarde o temprano va a tener implicaciones internacionales y en el fondo pareciera que esas implicaciones internacionales aquí nos importan bastante poco pero es una cosa cuando se habla de temas financieros y una cosa muy distinta cuando se habla de derechos humanos
0: gracias nuevamente y bueno a ustedes no se pierdan mañana otro programa más de sal y pimienta programa para gente con criterio chao chicos, chao. gracias gracias,
1: no al revés, gracias a ustedes